0: Muy buenas señores, bienvenidos a Acción del Barça Vamos con la, las noticias resumen del día Todo más completo eh, Noticias que no hemos hablado en esta tarde En la emisión en vivo del canal eh, de YouTube Pero eh, que sí, que vamos a hablar ahora A cuando ya son a altas horas de la noche aquí en Guatemala Bien, vamos a hablar del fichaje de Eric García Un jugador que ocupa un, uno de los lugares en el centro de la defensa, central, defensivo, como lo quieran llamar, un jugador polivalente, un jugador que estuvo en la cantera hasta hace cuatro años, pero que el señor Bartomeu desechó como si fuera una basura y lo mandó al Manchester City. la porta lo que está haciendo es corregir los errores de su antecesor y Eric García después de 18 meses de negociaciones, de compromiso verbal y de bueno, pues de soñar llegar algún día a pisar nuevamente el, el, las instalaciones, primero del Camp Nou y luego el césped más adelante, finalmente han llegado a un acuerdo. Eh, estamos hablando de un Eric García que fue presentado en el día de hoy como nuevo jugador de FC Barcelona y que está encantado de volver argumentando que vuelve a un equipo ganador. Vaya... Eh, digamos, vaya tirito eh, del señor Eric García al Barcelona de Bartomeu. Un Barcelona de Bartomeu que pues no es ganador, no fue ganador. Era una, un Barça pues, endeble, un Barça con muchas carencias, un Barça pues con una identidad bastante pobre. Eh, la puerta lo que está haciendo es renovando la imagen del club recuperando a los jugadores canteranos que nunca debieron haberse ido el problema es que eh, está haciendo cosas que no me gustan como por ejemplo la porta cada vez es más partidario de que ronald kuman continúe la próxima temporada en el banquillo eh, por mediación de Juste y alemán está uh, bueno, en el día de hoy han habido contactos, ha habido una cumbre, como se, se está diciendo, y cada vez parece ser que eh, la confianza está más eh, firme en el, en el entrenador holandés. Yo lo he dicho ya muchas veces, creo que Kuman no es un entrenador para el Barça, por muchas promesas que se hagan, por muchas eh, cosas que se digan, muchas... Eh, Muchas palabras de aliento, muchas eh, declaraciones de amor al club. Yo creo que Laporta está cometiendo un error enorme. Y muchos me dirán, bueno, pero es que eh, Ronald Kuman no se puede ir porque, claro, tiene una cláusula de 13 millones de euros en el caso de que se vaya. Y digo yo, sí, es verdad, pero bueno, se supone que Laporta va a recibir 500 millones de euros si no los ha recibido ya, que a mí me constaba que ya había pedido ese crédito y ya se lo habían dado. O si no se lo habían dado, poco faltaba para que se lo dieran. Eso es uno de los hándicaps importantes para que el Barcelona pueda, pueda eh, hacer los, los cambios pertinentes para la próxima temporada, tanto de salidas como de entradas. Cuando ya tenemos a Eric García y al Kun Agüero en el seno del FC Barcelona, Ahora se está hablando de que el entrenador pues, podría seguir siendo Ronald Koeman. Yo espero que en los próximos días se confirme todo lo contrario. Precisamente, yo no estoy partidario de que Kuman continúe. Lo siento, yo no soy partidario de esto. ¿Por qué? Porque Jan ha demostrado claramente su ineptitud al frente del banquillo del FC Barcelona. No vamos a repasar nuevamente toda la trayectoria de Ronald Kuman, sino vamos a recordar un poco... Eh, ...muy por encima, pues ya saben, ¿no?... Eh, ...la discriminación de los jóvenes... ...no la apuesta por los jóvenes... ...porque sí, ha apostado por los jóvenes... ...pero lo ha hecho de una manera muy superficial... ...muy relativa... ...ha dado más protagonismo a los veteranos... ...los veteranos que tuvieron la mala suerte de lesionarse... Eh, ...durante cuatro meses de los nueve que ha durado la temporada... ...podría decirse que han estado al principio de la temporada... Y al final, pero durante ese tiempo, sí, los jóvenes pues como Mingueza, Ronald Araujo y eh, Sergiño Des han estado ahí. El problema ha sido cuando han vuelto, tanto Sergi Roberto, que ha hecho una temporada deplorable, como Piqué, que ha hecho una temporada bastante floja, como eh, Jordi Alba, que no ha hecho una mala temporada a nivel ofensivo, pero sí la ha hecho a nivel defensivo. Y también Sergio Busquets, que ha hecho una mejor temporada de lo que se hubiera podido prever eh, a principios de la misma pero yo sigo diciendo que Ronald Koeman le ha dado más protagonismo a los veteranos que a los jóvenes, por otro lado eh, Ronald Kuman no ha sabido interpretar bien los partidos en su mayoría ha establecido sistemas muy variados eh, con lo cual ha generado o ha provocado, mejor dicho que se genere la confusión en todos los jugadores de la plantilla y del, del equipo en cuestión las alineaciones iniciales, en fin, jugadores que no sabían a qué jugaban, ni cómo jugaban, ni en qué posición ponerse, había momentos en los que jugaban en, de una posición en concreto, otros eh, que jugaban en otra, luego los cambios en las segundas partes, tarde, mal y nunca, eh, jugadores que deberían jugar no jugaban, jugadores discriminados que no contaban para nada para el técnico, como eh, Ricky Puch prácticamente toda la temporada, eh, y luego, posteriormente, pues jugadores como Dembélé también sufrieron el desprecio de Ronald Kuman eh, por circunstancias más o menos similares, pero, claro, eh, Dembélé ha jugado mucho más que Ricky puch no hay que comparar eso. Luego, jugadores que eh, son muy jóvenes, como eh, Pedri, con 18 años, ha jugado mucho más de lo que debería haber jugado, no es que no se lo mereciera, ha hecho una gran temporada, pero creo que ha tenido que llevar el peso mayor de lo que debería haber llevado. Es un jugador que en todo caso son los veteranos los que deberían llevar haber llevado ese peso. El problema es que los veteranos deberían haber llevado ese peso como suplentes, no como titulares. Y ahí ha estado la cosa. Grisman también ha tenido una temporada bastante floja. Eh, Messi ha tenido una temporada buena. No como anteriores temporadas. Pero no ha estado mal. Ha sido. Pues la verdad resolutivo en algunos momentos, pero en otros pues no se le ha visto, no ha sido el líder que el Barça necesitaba, entonces se le nota el declive a pesar de que eh, ha hecho una muy buena temporada, eh, se le ha visto una tendencia de declive. Y todo esto que ya he dicho sobre Messi, sobre Sergio Roberto, sobre Piqué, sobre en fin, todos los jugadores que he nombrado, eh, ha sido esto, un resumen de una temporada bastante nefasta que solamente ha tenido una cosa positiva. De enero a abril, una remontada aprovechando la trayectoria irregular del Atlético de Madrid en la segunda vuelta, sobre todo hasta que más o menos eh, llevábamos unos tres meses, a partir del, del mes de abril el Atlético de Madrid se puso las pilas nuevamente pero hasta ese momento el Barcelona pudo recorrer una trayectoria eh, ascendente eh, en detrimento del eh, prácticamente toda la temporada líder, el Atlético de Madrid, que a la postre ha sido el campeón. Claro, el Barcelona tuvo ese momento bueno, empañado por algunos partidos mediocres como el del Camp nou contra el Paris Saint-Germain, contra el Cádiz en el Camp nou, también en la Liga y el Real Madrid en el eh, Di Stéfano a principios del mes de abril. Fue allí cuando empezó el declive nuevamente, la tendencia hacia abajo, el, la especie de cobardía interpretada majestuosamente por el señor Ronald Kuman, eh, planteando partidos ultra defensivos, ultra conservadores, partidos a la defensiva, partidos con contragolpes en un estilo de fútbol desconocido para el club Azulgrana. ¿Quién hace pensar que después de todo este resumen, que acabo de dar del señor Ronald Kuma como entrenador vaya a hacerlo mejor la próxima temporada. Bueno, sí, tendremos jugadores nuevos como Emerson, el Kun Agüero. Eh, Eric García, que ya están estos dos fichados. Emerson está por llegar. Eh, Wisnaldum, Depay. en fin no sé, no sé, yo tengo mis dudas además creo que Wijnaldum y Depay son en un error, uno centrocampista que va a opacar una vez más a los a los canteranos el otro que es delantero pues va a ocupar la plaza número 9 de delanteros, de momento no se ha producido ninguna salida en el club eh, de ningún jugador luego los veteranos excepto Messi, al que parece que es, bueno, sobre el que parece que gira toda la ruleta del nuevo proyecto eh, pues ninguno quiere irse, ninguno quiere dar un paso al costado ¿por qué? porque ya han renovado hace unos meses se les dieron una, una renovación de cuatro años y están más que asegurados ¿no? ese es el problema que tiene el Barça tiene un problema muy gordo con los veteranos que se anclan en sus lugares y que siguen fomentando la jerarquía por encima de Kuma por encima de Laporta, por encima de todo el mundo y así no puede funcionar el club Cómo ha estado funcionando hasta ahora, ni el equipo menos todavía. Simplemente, sí, jugadores como por ejemplo un tití, al que parece que le están, les están mostrando la, la puerta de salida, obligatoriamente, eso dicen, que le están obligando a tomar la decisión de irse, cuando un tití no contempla esa posibilidad, tampoco se le puede tratar de esta manera, eh, si sí es verdad que el rendimiento de un tití en los últimos años ha sido bastante deficiente, por culpa de las lesiones, desde que tuvo aquella lesión tan grave que le apartó de los terrenos de juego eh, durante temporada y media eh, no ha vuelto a ser el mismo, hasta esa lesión sí lo era, fue uno de los mejores centrales defensivos del, del mundo, pero mmm, bueno, pues una cosa es una cosa y, y una cosa no quita la otra, ¿no? valga la redundancia, las lesiones pues juegan malas pasadas, cambian la, la inercia de, los, de las carreras de los jugadores en en ocasiones, eh, a mí me da miedo también Ansu Fati, que es otro de los delanteros que van a salir perjudicados por culpa de la contratación tanto de el, del Kun Agüero como de Depay, que seguramente va a ser el, el siguiente, ¿no? Sobre todo si sigue Kuma. El Barça se va a volcar con estos dos fichajes de Wijnaldum y eh, Depay, que son holandeses como Kuma, que lo conocen bien y los conoce bien. En fin, no sé, mmm, simplemente, ¿no? luego también tenemos otra opción otra posibilidad, un portero Don Aruma, que pues parece ser que se deja querer por el FC Barcelona eh, le hace un guiño un jugador que eh, bueno un portero, ya saben, ocupa la demarcación de portero, es un jugador un portero muy joven muy talentoso y parece que podría, podría venir al Club Barcelona a dejar el Milan, que es el club en el que está, ha estado militando en estos últimos años un chaval chaval joven... ...con mucho talento... ...mucho futuro... ...que podría ocupar la segunda plaza... ...del... Eh, ...de porteros... ...detrás de, de... ...lógicamente Ter Stegen... ...que de momento es el líder indiscutible... ...en su lugar... ...es... ...vamos... ...insustituible por el momento... ...y eso podría abrir las puertas a Neto... ...que sí, se quiere ir... ...porque ha visto que... ...por mucho que lo haya hecho bien... ...que sí... ...hay que decirlo... ...a principios de esta temporada... Eh, ...Ter Stegen pasó por el quirófano... ...en septiembre del año pasado se apartó de los terrenos de juego durante un par de meses y en, y en este tiempo que empezaba la temporada, Neto le suplió bastante bien. eso es una de las cosas injustas que hay en el club, no que el titular se tiene que operar de una lesión, se aparta de los terrenos de juego, viene el suplente, lo sustituye bien, incluso lo llega a hacer mejor que el titular, pero es igual, cuando vuelve el titular, su, su lugar está reservado para eh, ...toda la posteridad... ...igual ha pasado con los veteranos... ...ya saben ustedes... no ...Piqué, eh, Sergio Roberto... ...en fin... ...los que más o menos han estado más lesionados... ...porque claro... ...Busquets más o menos ha estado inactivo toda la temporada... ...y Jordi Alba también... ...no se puede decir que han estado lesionados... ...pero Piqué y Sergio Roberto... ...sí han estado lesionados... ...y sus sustitutos que han sido Mingueza... ...Dest y Ronald Araujo... Mientras han estado ausentes, ellos han estado, pero en el momento que han vuelto, se han recuperado y ha vuelto nuevamente la tendencia negativa, que curioso, ¿eh? que fue eh, lesionarse estos jugadores y el Barça entrar en una dinámica de progresión en el juego de recuperación con respecto al Atlético de Madrid y al Real Madrid, una remontada de puntos que finalmente los colocaron en la lucha por el título y qué casualidad que fue volver estos jugadores después de las lesiones y volver nuevamente a la tendencia negativa en la Liga. ¿Qué es casualidad? Pues sí, la verdad, es casualidad. Luego también eh, una noticia que me gustaría comentar, que es eh, relacionada con el Bayern de Múnich, y esto va a abrir un debate, un debate que voy a hablar, tanto mañana en una misión en vivo, como eh, en un podcast, eh, no sé si esta noche o mañana, yo no sé si lo voy a reservar, pero lo voy a comentar de momento... Por encima, y voy a hacer el comentario en cuestión. Y dice así la noticia, eh, Rummenigge dejará la presidencia del Bayern de Múnich y será sustituido por el exportero Oliver Kahn, una de, una de las leyendas más importantes del equipo bávaro. Oliver Kahn, ya saben, entre los años eh, 80 y 90, sobre todo 90, eh, destacó bastante y fue uno de los porteros más, con más renombres, ¿no? Bien, eh, y aquí es la, la cuestión que se plantea. ¿Es lo ideal que exjugadores ilustres sean presidentes o es mejor que sean simples empresarios, para mí ruines y especuladores que jamás sentirán lo mismo por sus clubes respectivos? Bueno, esto es una pregunta que yo dejo abierta, o abierta, mejor dicho, para todos ustedes, para que vayan dando opiniones, eh, para que dejen sus comentarios en la caja de comentarios, baja la, alta, eh, valga la redundancia. Y sí, le voy a dedicar un podcast próximamente a este debate. Mi opinión es que sí, que yo creo que la presidencia debería ser ocupada por personajes ilustres del club, que en el pasado fueron, pues, pues como que van a ser, ¿no? Parte integrante de los equipos que formaron, ¿no? Jugadores, exjugadores, que dieron gloria al, al, al club y que, bueno, pues se forjaron un patrimonio con unos salarios... Eh, que cobraron en su momento lo que se cobró y que bueno pues poco a poco pues se pueden ir forjando tanto como entrenadores como también para un día presidir el club que eh, les ha visto eh, florecer como futbolistas, eh, una de las cosas que se están diciendo es que cuando Piqué se retire eh, en el futuro, lejano de momento, ...podría presentarse a las elecciones de la presidencia... ...no sé si sería un mal presidente, no lo sé... ...pero sí que es verdad que llegaría el ADN Barça... ...de todas, todas... ...porque quién mejor que Piqué y similares... Para, ...para saber lo que se siente como jugador, ¿no? Lo mismo Oliver Kahn... ...Oliver Kahn va a ser el próximo presidente del Bayern de Múnich... ...y él sabe más que nadie... ...o al menos más que cualquier otra persona... ...que no se, haya sido, que no haya sido eh, jugador del equipo o del club en su momento, eh, para saber qué se siente y cómo se ha de llevar las riendas. ¿no? También tienen que tener nociones de empresarios, claro. Eh, no, no vale tampoco el que haya sido jugador y ala, te voy a meter como presidente sin tener ni idea, ni, ni idea de dirigir un club. ¿no? Eso también exige una preparación, no solamente cual, no cualquiera puede, no eso es lo que yo me refiero. Y bueno, pues esto, eh, esto es todo. Hasta aquí el podcast de esta noche. Como ven, es me, menos extenso que, que de costumbre. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho la, la emisión en vivo de Noticias Barça en la sección nueva sección desde hace unas semanas del, del canal que pues eh, trata de dar un repaso a la actualidad de todo lo que va aconteciendo durante el día. Ya eh, es la nueva dinámica que voy a hacer voy a hacer las, las tres funciones. ¿no? Primero, los, los partidos que se den importantes se van a emitir en vivo. Luego, eh, las emisiones en vivo también, pero de las noticias en actualidad, repaso, de todo lo que acontezca en el club. Y luego, por la noche, pues el podcast que eh, pues eh, en el cual pues me dediqué y, me, y como es normal, pues a dar la opinión de toda la actualidad que haya podido repasar en la emisión en vivo. Que también doy mi opinión. Yo siempre, ya saben ustedes, que este canal, si hay algo que se distingue de la mayoría, es que es un canal en el que no me callo nada. En el que soy sincero. Que me da igual que se llame Messi, que se llame Perico Los Palotes, que se llame eh, Chuchufleto o Chuchuflautas. A mí me da igual. O sea, para mí, si hay que hablar de una manera determinada negativamente... De un jugador, de un empresario, de un presidente, de un entrenador, etcétera, No lo voy a dejar de hacer, simplemente. Lo voy a hacer y punto. Y va a ser así. Y al que no le guste, pues oiga, no visite el canal. Vea otros canales en los que haya youtubers que sean más calzonazos y más eh, cepillones que otra cosa. Que digan lo que quieren eh, la mayoría que se diga. ¿eh? Como ciertos... Eh, Youtubers que no pienso nombrar, no tengo ganas de crear polémica con nadie Yo ya me he de suscrito del, del canal de turno que no me ha interesado Porque he visto que el youtuber de turno, ya saben a quién me refiero Es bastante chaquetero, es bastante cepillón Es bastante aquello que, va, oye, pues a mí el fichaje este me hace ilusión pues que hay que apoyar al Barça, hay que apoyarlo, hay que apoyar al jugador Así por cojones, porque él lo dice, hay que apoyar eh, la decisión de la Laporta de fichar al Kun Agüero la, fi la decisión de mantener a Kuman y de fichar a Wijnaldum y a Depay, por ejemplo ¿no? y, eh, pues vale, si es su opinión pues perfecto, sí, claro, habrá que apoyarlos pero ojo, yo sigo pensando lo mismo y sigo siendo negativo con estas cuestiones si finalmente la temporada que viene y con esto concluyo ya el podcast eh, finalmente, como digo estos eventos se dan como, sea, como he dicho es decir, el Kun Agüero ya está en el Barça, Eric García, pues ahí sí que me ha gustado que esté en el Barça, que haya vuelto, felicidades, y enhorabuena y bienvenido. Eh, también al Kun Agüero le voy a dar las felicidades y, a, y, y todo eso, y le voy a dar la bienvenida, aunque ya he explicado en su momento, sobre todo en la misión en vivo de hoy, eh, los motivos por los cuales eh, el Kun Agüero está en el Barça. Eh, vamos a ver, no viene por amor al Barça, sino por... A, por la amistad que le une con Messi y porque Messi lo exigió el señor Laporta. Porque aquí el que manda es Messi. Ya lo dije en su momento lo sigo repitiendo. Eh, y por, por el otro lado, que continúe Kuman, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No tendré que aceptar, ¿no? Tendré que aceptarlo a regañadientes si es que finalmente se da esa noticia. Ojalá no, ojalá eh, todo quede en que se vaya a cesar a este entrenador, que es bastante inútil, ha demostrado que no sirve para el cargo. Y que se contrate a un entrenador en condiciones. No sé quién, pero al, al que sea. Mi favorito sería García Pimienta. Yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva en los últimos días. Y luego también con la cuestión esta de Wijnaldum y de Pai, que a mí no me convencen. No me convencen. Además son innecesarios. No necesitamos un centrocampista porque ya tenemos seis. Y no necesitamos un delantero porque ya tenemos otros seis. Tenemos overbooking de delanteros. Echen primero a los que no quieran que sigan en el Barça y luego, sobre el papel, hagan contrataciones que, pues, compensen, de alguna manera, complementen las carencias que se puedan dar. Lo ideal es tener cuatro delanteros o cinco, como mucho. Como mucho. Los tres titulares, los dos o tres suplentes. Sí, tener seis, pero renovándolos. Yo sí soy partidario de trincao. Corra de la Fuente y Dembélé y Ansu Fati, estos cuatro tengan sus oportunidades, no son malos delanteros, son delanteros jóvenes que tienen futuro. Estos cuatro son los que deben seguir. Messi, pues ya lo he dicho. Pues bueno, va a seguir porque no hay otra cosa. Vale, luego Griezmann y Brightwell deben marcharse. Estos están de más. Y no sé, y no sé, pero lo más seguro es que eh, Trincao y, y Corran de la Fuente pues también se vayan, aunque yo no quisiera que se fueran. Tienen talento y pueden perfectamente hacer las cosas bien. No necesitamos refuerzos en la delantera, los necesitamos en la defensa. Ahí es donde necesitamos hacer la limpieza, no en la delantera. Y el Agüero, pues yo lo siento, pero es necesario. Es un jugador que bah, viene para contentar a Messi y a ver, a ver. ¿da? seguramente pues van a jugar bien, van a hacer sus cosas en el campo, pues no voy a decir que no, pero rendirá de la manera que se esperaría que lo hiciese, realmente llegará al nivel que debería llegar para poder aspirar a, a ganar la Champions, a ganar la Liga, a ganar la Copa, a dominar nuevamente el firmamento futbolístico, tanto a nivel eh, nacional como eh, europeo, esto es lo que yo quisiera saber. ¿no? En fin, señores, pues como he dicho... Me gusta hablar de estas cosas, me extiendo bastante, pero ahí está la actualidad, señores. Como saben, eh, Nacional Barça va a estar al frente, ya queda menos, estamos mañana ya, estaremos a jueves día 3 de junio y estaremos nada, nada, estaremos ya a ocho días, a ocho días de empezar la Eurocopa. Nos vamos calentando motores, calentando motores porque luego 10 días, en 10 días a partir de mañana, empieza la Copa América también con una Argentina-Chile que merece mucho la pena de ver, a ver si se puede eh, emitir cuantos más partidos mejor, nosotros vamos a estar ahí y por supuesto el fútbol no para nunca, no para, aunque no hayan competiciones de clubes hay competiciones de selecciones, vamos a ver vamos a asistir a los nuevos campeones de Europa y de América en apenas mes y medio y vamos a estar aquí para contárselo, no olviden suscribirse a las plataformas de podcast y al canal de Youtube Muchas gracias por el apoyo que está increciendo cada día más y cada día mejor. Forza Barça y hasta pronto.